0: Gente bonita, ¿cómo está? Mi nombre es Cris Ayala y gracias por estar en una emisión más de En Compañía de una emisión de Timex en Radio para todos ustedes aquí en el 90.3 FM de Los Ángeles, California o a través de timexenradio.com. El día de hoy tenemos un programa bastante relajado, tenemos varias temáticas cuáles tocaré el día de hoy, entre algunas otras reflexiones y lo mejor de la música, ¿por qué no? Ya sabemos que estás en el mejor programa de la tarde, son las... 8 de la noche con 2 minutos en donde pues tú y yo estamos reunidos a través de esta gran emisora quiero mandar un breve saludo rápidamente a Heriberto Martínez, a Quique Salazar Eric Delgado, Eduardo inbert del Carmen Nicolás Paredes Cabello Ángel Enrique, Charlie 26 eh, Samantha Uribe Wilmer Quintero, John Carvajal Pablo Ocampo, Ricardo José Quevara Laritza Peña José Eduardo Miño Murrieta y vamos a eh, a dar un poco de más saludos alrededor de la tarde. El teléfono sigue sonando y siguen llegando tus saludos para que yo pueda nombrarte y poder leer tus mensajes a través de nuestro teléfono en cabina. No olvides también que tenemos el chat a través de la página radio conectado a Messenger para que podamos también por allí comunicarnos. Sin más preámbulos, vámonos con un poco de música para iniciar este programa. Recuerda que estás en el mejor programa de la tarde en compañía de con Chris Ayala, servidor y amigo. Súbele a tu radio. Don't ingreso aquí en compañía con crisa ya le quiero enviar algunos saludos de nuestra gente que está conectada a través de internet en la página www.timexenradio.com, en donde su Facebook se conecta con Messenger y podemos hacer magia al conversar juntos. Uh, quiero darle un breve saludo a Ari Martínez. Esnom, Isla Marieta, Samuel Abelino, Hugo Pérez, José Alberto Cruz, Alex Castañeda, Rubia Costa, David Díaz, Ramón Mancera, Cari Galván, Naomi Palacios, Patti Santana, Ángel Barragán, Ricardo Martínez, Berenice Soto, Juni Soto, Saúl Alberto Pérez Baladez, Santiago Martínez, A.V. Donovan, Santiago López, Daspec LD, Adrián Ramírez, Leonardo Fernández, S. Adal Yescas, Isabel Flores, Perla Xochitl, BC, Guadalupe Zapata, Santiago Estrada y Julisa Medina. Al rato estaremos comentando un poquito más acerca de toda la demás gente que me faltó nombrar. Síganse reportando a través de nuestras redes sociales y vamos a comenzar con el primer tema del día de hoy que está bastante interesante. Y, y quiero comenzarlo con una pregunta. ¿Pueden ustedes dejar de idealizar el amor? ¿Sí? ¿No? Déjame saberlo a través de las redes sociales en www.timexenradio.com o a través de nuestra página de Instagram, nuestra página de Facebook, nuestra página de Twitter. Ya no te las voy a nombrar en este momento porque ya las conoces, somos una gran familia. Pero lo que quiero es eso, que tú me digas si puedes dejar de idealizar el amor. Cuando idealizamos, todo es color de rosas. Pero si pasado un tiempo no descubrimos la paleta completa de colores que hay en una persona, es momento de preguntarnos si nos estamos eh, mirándole con un lente opaco que solo nos permite notar los aspectos positivos. Y eso nos genera la siguiente duda, en el por qué idealizamos entonces. Descubrir el por qué idealizamos es la materia prima con la que debemos trabajar a partir del momento en el que conocemos a alguien. Existen muchos motivos que pueden estar detrás del por qué estamos idealizando nuestros vínculos. Porque si la idealización no está reservada únicamente para las relaciones de pareja, claro está. Pero vamos a indagar un poquito más adelante y vamos con las principales razones. Nosotros idealizamos porque crecimos creyendo en una idea idealizada del amor. A través de las telenovelas, a través de las películas, a través de comentarios de las personas que estuvieron a nuestro alrededor y que dicen que viven felices... Eh, hasta sus días, ¿no? cuando las creencias que hemos aprendido y adoptado en nuestra crianza incluyen una idea idealizada del amor, esa creencia arraigada nos acompaña a la hora de comenzar cualquier vínculo, idealizamos porque intentamos cubrir nuestras propias necesidades proyectando en la otra persona aquello que nos falta, es decir, si creemos que no somos atentos, atentas, cariñosos, cariñosas, probablemente atribuyamos esos rasgos a la otra persona. La veremos súper atenta, súper cariñosa, aunque realmente no lo sea. Porque nosotros carecemos de eso, lo necesitamos y lo proyectamos en ellos. Idealizamos porque tenemos que buscar la perfección. Alcanzar esta es una meta que aunque no es realmente posible, se encuentra en nuestra mente como algo que perseguimos en todo lo que hacemos y lo extendemos también a las personas con las que compartimos nuestra vida. Pero ¿cuál es el peligro de esta ceguera de querer idealizar? La idealización nos conlleva varios riesgos como la dependencia emocional, una relación basada en mitos del amor romántico, obsesiones falsas, eh, falsas expectativas también, seguidas de desilusión y de frustración. ¿Por qué? Porque también desde el principio no negociamos. Y eso es algo de verdad que nos lleva a la fatalidad de la mayoría de las cosas que hacemos. No ponemos las reglas del de juego claras, idealizamos de forma prematura y viene el desgaste. ¿Has estado ciego de amor? Si idealizaste mucho a una persona estando ciega de amor, entonces enamor te enamoraste de alguien que, que no existe y luego notaste que no era exactamente como tú pensabas. Y entonces sabrás que la desilusión que te está llegando en este momento es grande porque empiezas a dudar del tiempo que invertiste, de que si te mintió en todo momento, de que si no has sido honesto, que si... Eh, antes era mejor, no, 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 no. tú proyectaste ideas erróneas todo el tiempo por no ser clara con las formas de ver la vida hacia con él, o sea, con ella. Pero lo cierto es que el amor y el individuo no son como queremos que sean, y lo único que ha sucedido es que la persona se ha hecho real, por fin se ha hecho humana porque tú has decidido que eso suceda. Y ahora, ¿cómo puedo dejar de idealizar entonces a mis parejas de aquí en adelante? Dejar de idealizar no es fácil, eso de verdad es muy complicado, requiere de mucho trabajo, si reconoces que te has estado involucrando desde la idealización y quieres transitar el camino de regreso y encontrarte con la persona que amas tal cual es, eh, te puedo dar algunas recomendaciones, estas bueno pues son un... Eh, basadas en un equipo de psicología clínica Que ya te dejaré la página de descripción Recuerda que todo lo que yo te comento es un, Son artículos que vienen súper fundamentados En algo que está comprobado a nivel científico sea, psicológico o científico Entonces, eh, la primera recomendación que nos hacen Es intentar mirar a la otra persona objetivamente si te cuesta mucho hacerlo, por tu cuenta podrías preguntarle a otras personas valiosas y de tu confianza cómo ven a esa persona. Ahí está la clave y esa será mantener una actitud abierta a los comentarios de tu círculo cercano porque a veces no nos gusta lo que ellos nos dicen. Y a veces también hay que saber entender cuándo lo dicen de buena fe y cuándo lo hacen de mala fe analizar que estás idealizando de la otra persona porque eh, eso que admiras y que ves libre de defectos en él o en ella se asocia a aquello que deseas en ti mismo, como te decía al inicio de este artículo estás idealizando una carencia que tienes y que no has intentado desarrollar recuerda que no existe la perfección, todas las personas tienen defectos y todas las personas tienen virtudes Aunque aún no hayas visto en la persona Esas cosas que tú quisieras o, o esa persona a la que estás conociendo Ten presente y recuérdate a ti mismo A ti misma que no es la excepción para esta regla No te esperes a que la otra persona te complete o te alivie Nadie más, sin importar cuánto nos ame y le amemos Puede ser el responsable de nuestra felicidad y de nuestro amor propio Porque tú eres el único que puede llegar a amarse A quererse y hacer que esto suceda No puedes responsabilizar a los terceros aprende de tus experiencias pasadas porque es probable que en tu infancia hayas visto a tus figuras cuidadoras como superhéroes y superheroínas quitarles a otras personas esos trajes de expectativas que les pusimos, hace que nuestras relaciones se vuelvan más auténticas y transparentes, y entonces si has llegado hasta aquí y no sabes si estás idealizando a tu pareja, el primer paso para dejar de idealizar el amor es reconocerlo, si quieres identificar si estás idealizando debes revisar algunas afirmaciones que encajen en ti, como si te realmente todo es color de rosas, si realmente todo te gusta, si crees firmemente que no tiene defectos, que todo lo que te dice o lo que hace es excelente y perfecto, que cuando hace algo que no te gusta, minimice tus defectos, eh, o no los miras o no miras sus defectos, los niegas o los evitas. Anímate a encontrarte con la otra persona tal cual es. Es el mejor regalo que puedes tener para evitar una experiencia amorosa desastrosa. Si estas afirmaciones resuenan contigo, lo más sano será que te descubras o que alguien eh, especialista en esta materia, como un psicólogo, te pueda ayudar a definir si estas afirmaciones eh, te van a ayudar a descubrir quién es esa persona en realidad para ti y ver si te gusta lo que tienes a tu alrededor la clave para mantener vínculos saludables y dejar de idealizar en el amor es no esperar que la otra persona sea lo que queremos es aceptarle tal como es en realidad y negociar desde el principio nuestras posiciones nuestras solicitudes nuestras ideologías de esta forma vas a evitar que llegues a tu famoso autoengaño porque piensas que la otra persona te engañó, no, te engañaste tú por no entender, por no negociar desde un principio, que todas las personas no son perfectas, que esas personas sirven para complementar pero que no forman parte de la responsabilidad de lo que tú quieres achacarles a ellas, ¿no? de, de buscar en ellas lo que te falta a ti. Recuerda que la opinión de un experto es bastante importante y para ello te dejo www.psicosonline.com, esta página de psicólogos, terapeutas y psiquiatras argentinos que desde cualquier parte del mundo te van a poder atender con videoconferencias a costos bastante accesibles y vamos a poder, vamos a poder, oigan a mi tío, van a poder resolver tus problemas y van a poder ayudarte a salir adelante. Recuerda que continuamos con más, estamos aquí en compañía con Cris Ayala, una emisión de Timex en Radio, para ti son las 8 con 26 minutos aquí Aquí en Los Ángeles, California Súbele a tu radio Vámonos con más música
1: Start, we go home Just a perfect day Feed animals in the zoo Then later, a movie too I thought I was someone else, someone else
0: De regreso aquí en tu programa en compañía con Chris Ayala, en el 90.3 de FM de Los Ángeles, California, Timex en Radio, para ti, quiero hablarles sobre el control, el cómo convivimos con la incertidumbre. Eh, en este espacio quiero comentarles eh, que este tema tiene muchas vertientes, pero en lo principal hay un abismo de diferencia entre quienes pueden soltar el control y quienes se aferran a él como un modo de dominar la realidad para ponerle un freno a la incertidumbre. Todos amaríamos controlarlo todo y reducir así el riesgo de que cualquier cosa que no está a la orden de nuestros deseos suceda. La mala noticia es que no todo es posible y quienes no pueden soltar el control sufren muchísimo de ansiedad, de desesperación, síntomas corporales, angustias, tensiones, preocupaciones constantes, pensamientos negativos, ideas catastróficas de la vida, entre otras cosas. Cuando más tratamos de controlarlo todo, más nos alejamos de hacerlo pero realmente en este tiempo necesitamos tener el control yo creo que el exceso de control suele desarrollarse en la niñez, de donde dependemos y nosotros aprendemos a raíz de eso a controlar para tolerar situaciones impredecibles y ganar seguridad en ambientes en donde nuestras necesidades no eran reconocidas. Paradójicamente, cuanto más tratamos de controlarlo todo, más nos alejamos de hacerlo. Ser controlador es muy cansado tanto para quienes están bajo ese control como para los controlados. Y para poder identificarlo estas son algunas de las consecuencias de querer controlarlo todo Que te encuentres en primera con estrés acumulado que puede llevarte a sufrir ataques de pánico Experimentar la aparición de ansiedad, sentir emociones como la angustia, miedo e incertidumbre o desesperación Volverte eh, persona temorosa que percibe todo como un peligro potencial y ver catástrofe en todos lados en donde no lo hay Quien controla sufre un enorme desgaste emocional Recuerda, no puedes tener todo bajo control. Puedes dejar de intentarlo. De verdad que se puede. Todas las personas necesitan una cierta ilusión de control para manejarse en la vida. Querer controlar es un mecanismo de defensa que busca protegerte para construir seguridad en ambientes de incertidumbre caóticos y poco funcionales. Además, muchas de las mejores cosas que nos pasan en la vida son aquellas que podemos disfrutar, pero no controlar. Pero... ¿Cómo podemos soltar el control? Nuestro cerebro es una máquina de anticipar desde tiempos inmemorables porque son parte de nuestra genética y desarrollo humano a lo largo de los siglos. Aunque hagamos nuestros mejores esfuerzos, el futuro es ciertamente impredecible. Nos enfrentamos a un mundo en constante cambio y movimiento por lo que simplemente es imposible controlarlo. Eh, a continuación, yo quiero darte un pequeño checklist para saber si eres una persona controladora y para eso tienes que hacerte las siguientes preguntas. ¿Eres hiperexigente? ¿Te cuesta delegar? ¿Quieres que todo sea como tú quieres, como tú eliges, como tú quieres? ¿No soportas los imprevistos? ¿Te desespera no saber lo que va a pasar en el futuro? ¿Te surgen muchísimas dudas ante tomar una decisión? Estas preguntas son fundamentales para lo que vamos a narrar más adelante. Primero que todo... ¿Cómo soltamos el control? ¿Cómo podemos comenzar a hacerlo? Si luego de responder las preguntas anteriores reconoces en ti que hay una persona controladora, la buena noticia es que la necesidad de control puede ser identificada, trabajada, analizada, aceptada y sanada. Para ello te voy a dar una lista de recomendaciones para comenzar tu camino hacia dejar de controlar y la primera de ellas es dejar de presionarte, criticarte y autoexigirte. De esa manera puedes ser tú mismo y cubrir tus necesidades personales y emocionales. Aceptar tus limitaciones, conocer hasta dónde podemos llegar y jamás sobrepasarnos para evitar una desilusión y una frustración. Trabajar con la culpa si esta emoción aparece cuando decidimos y decimos que no a algo. Dedicarte tiempo a ti mismo. Tiempo para descansar, para hacer todo lo que te gusta o tiempo para pisar terrenos desconocidos para ti. Eso es empezar a soltar. Reconoce tu área de acción, ayudar y estar atentos por las demás personas intentando evitarles malos momentos. Siempre es bello, pero la experiencia humana que tiene una imprevisibilidad te hará imposible la tarea de volver a regresar a ser una persona controladora. Te va a ser mucho más relajado. Experimenta la liviandad para soltar el control. Si quieres saber tú más sobre este tema también te puedo recomendar el libro El Sutil Arte de que te importe un carajo En este libro vas a poder encontrar enorme cantidad de reseñas que te van a ayudar a salir adelante En sobre ser una persona mucho más tranquila, más relajada, más liviana y si también te gustaría recibir ayuda profesional para trabajar en tu deseo de control, contacta al equipo de Psicos Online o al equipo de Psico Estas dos páginas te las voy a dejar en la descripción para que tú puedas ponerte en contacto con los psicólogos, terapeutas y psiquiatras a través de online, donde van a poder tener videoconferencias contigo y empezar a desarrollar tu caso y a ayudarte con toda esta sintomatología para que tú puedas comenzar a ser identificado en qué parte de esta, de esta ansiedad te encuentras, trabajarlo, analizarlo Aceptarlo y sanarlo. ¿De acuerdo? Muy bien. Recuerda que la incertidumbre es una realidad, no es necesario huir de ella. La madurez viene de entender que no podemos nunca tener todo bajo control. Yo soy Cris Ayala, continúas conmigo en el mejor programa de la tarde. Súbele a tu radio, estás en compañía de una emisión de Timex en Radio para ti, Paventa.3FM. Vámonos con más.
2: I'm not really sure, just why I care My heart is broken and I'm scared Walls are coming down My defense is on the ground I'm
3: falling In
2: between
0: Siempre puede venirte bien un mensaje de alguien que te ama incondicionalmente y que te conoce y que te acepta tal cual eres. Pero ¿qué tal si ese mensaje viene de ti mismo? Hoy escribo esta carta a mi yo futuro porque estoy experimentando sensaciones que no me gustaría olvidar con los años. Quiero que cuando haya pasado el tiempo y mi yo se haya llenado de experiencias, retome esta carta y se dedique un pequeño momento para pararse, reflexionar y pensar. ¿Cómo será posible saber a dónde vamos o qué queremos? Por eso, querido yo, no quiero que olvides todo lo que hoy te hace tan feliz. Por eso te escribo. Porque en la proyección hacia el infinito que significa esta carta espero que cada día te sigas acostando con una sonrisa. Ya sea gracias a los amigos que tienes, al trabajo que realizas, a la vida social que mantienes, a la pereza que vences para no dejar de luchar por lo que te gusta, a tus aficiones, los cuales espero que no hayas abandonado a menos no todas, y si lo has hecho que les hayas encontrado unas mejores sustitutas. Seguro que cuando leas esta carta, las membranzas por las que navegues tendrían mucha alegría. Genial, ¿no? Atrápalo. No permitas que los años que han pasado muten la emoción y el gesto de tu cara. Retómalo y vuelve a darle vida. Mi deseo es que tú, mi yo futuro, no te pierdas en tentaciones amargas y que no te hagas pequeño ante las dificultades. Cuando estés leyendo esto, Mira si has conseguido lo que querías. Si no es así, sé inteligente, sigue adelante y si las fuerzas y el convencimiento te lo permiten. De otro modo, quédate con lo que has aprendido. Recuerda que una experiencia solo se convierte en un fracaso cuando intentamos borrarla, rechazando el tiempo que tuvo la oportunidad de enseñarnos. En esta carta se encuentran las aventuras que has vivido, lo que hoy te hace estar orgulloso de ti, pero sobre todo lo que te hace especial y diferente. Aquello que te hace único y que mi yo futuro quiero que siga teniendo. Si no lo es y si no sonríe en este momento, párate y piensa, ¿qué quiero hacer y para dónde voy? No dejes que el hacerte mayor secuestre al niño que en parte hoy te escribe también. Gracias por escucharme, gracias por leerme, y yo futuro, te amo. Sigamos avanzando. Teniendo en cuenta que este es un mensaje tan personal y profundo, lo primero para hacer este sencillo ejercicio es tomarte un momento. Hacer una pausa introspectiva y pensar en todas aquellas cosas que son valiosas para ti en este momento preciso La tarea de escribir una carta para ti mismo te permitirá ser más consciente de la forma en la que hablas En la que utilizas las palabras contigo y qué tan amable eres con el mismo trato hacia ti También te va a ayudar a imaginar cómo serás en el futuro A empezar a construir sueños nuevos y dar pasos para alcanzarlos Tuyo del futuro solo es una proyección de quién eres hoy De modo que este ejercicio también te será de gran utilidad para saber con sinceridad Cómo te sientes ahora qué cosas te hacen feliz, o por el contrario, qué te gustaría mejorar de tu vida. Vámonos con más música, yo soy Cris Ayala, sigues en compañía de El Mejor Programa de la Tarde, aquí en el 90.3 FM de Los Ángeles, California, súbele a tu radio.
2: Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me. Keep my eyes above
0: Gracias por haberte quedado conmigo hasta el final de En Compañía con Cris Ayala. Recuerda que los temas que hemos tratado el día de hoy los podemos también abordar a través de psicología online, de terapias online. Esta pues nos brinda más tiempo para hacer otras cosas, nos aporta más flexibilidad horaria, ofrece más anonimato, nos mejora la capacidad de seguimiento del tratamiento, no hay límites geográficos, nos permite el registro literal de todas las sesiones, nos ofrece un entorno de confianza plena y también es más accesible a las personas con movilidad reducida. La misma eficacia que la terapia presencial, solo que a través de online. Recuerda, te voy a dejar en la descripción de este programa Los links de los eh, equipos con los que nosotros En compañía con Cris Ayala y Timex en radio Trabajamos para que, para que puedas hacer tu día a día mucho más saludable Recuerda que también una buena psicología es una gran salud mental Gracias por haberte quedado conmigo hasta el final de este programa Vuelvo a repetirlo, gracias a todos ustedes Por formar parte de esta bonita comunidad Nos vemos en un siguiente programa Les mando un fuerte beso, un fuerte abrazo Y bendiciones en todo, 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 todo lo que hagan Adiós,
1: can you be my next heartbreak? I won't call it a mistake. I just want you right now. Love like this don't come often. So I'll just keep on talking I've been dancing in circles Hoping you'd fall I'm so fixed on your lips Time feels so frozen And I never wanna press play So come a little closer Come a little closer Come a little closer Don't be shy Come a little closer Let's get older tonight Come a little closer Yeah, we met in the summer Or maybe it was full I feel a connection I'm gonna break down your walls I wanna wake up in your arms Count the beats in your heart I've been waiting for someone like you from the start I'm so fixed on your lips Time feels so frozen And I never wanna press play So come a little closer Come a little closer Come a little closer shy Come a little closer, come a little closer Come a little closer, don't be shy Come a little closer, let's get older tonight